0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit dem Politikwissenschaftler und Mitarbeiter einer europäischen Abgeordneten der Linken, Hannes Dreger, über den Charakter der Europäischen Union. Hallo Hannes. Hallo. Ich stelle dich kurz vor. Hannes Dreger ist 1983 geboren, hat in Münster Politikwissenschaft studiert. Er ist Mitglied der Linken und arbeitet dementsprechend auch für eine linken Abgeordnete im EU-Parlament. Özlem Alef Demirel, das soll jetzt nicht heißen, dass alle Linken auch für eine EU-Abgeordnete im Europaparlament arbeiten. Das soll sozusagen nur darauf hindeuten, dass Özlem Alef Demirel auch in der Partei Die Linke ist. Und sie ist dort in der Fraktion der europäischen linken Sprecherin für Arbeitsmarkt, Sozial-, Friedens- und Sicherheitspolitik. Und in diesem Rahmen beschäftigt sich Hannes als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch beruflich mit der Europäischen Union. Das war soweit richtig, hoffe ich. Genau, im nächsten Jahr ist ja ähm, Parlamentswahl, EU-Parlamentswahl. Und da dachten wir uns, beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit dem Thema. Denn in der Selbstdarstellung und auch in der Darstellung, die man oft in den Medien oder von Sonntagsreden der PolitikerInnen hört, ähm, wird die Europäische Union gern als eine Wertegemeinschaft dargestellt. Als eine Wertegemeinschaft, die der Förderung des Friedens, der Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit dient und die generell am Wohlergehen ihrer Bürgerinnen ausgerichtet ist. Europa, so sagt man dann, das sei die Wiege der Demokratie, individueller Freiheit und, wie gesagt, der Rechtsstaatlichkeit. Wenn man sich aber die historischen Vorläufer der Europäischen Union und die Entwicklung der sogenannten europäischen Integration mal so genau anguckt, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass eigentlich zuerst die wirtschaftliche Integration da war und dass eine politische Integration und das durchaus noch sehr prekär überhaupt erst nachgefolgt ist. Vielleicht kannst du uns kurz skizzieren, wie dieser Prozess abgelaufen ist und ähm, ja, welche Interessen beim Ablauf dieses Prozesses auch eine Rolle gespielt haben. Ja,
1: erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, und äh, vielleicht vorweg, ne? Du hast es ja schon in der Frage angedeutet, dass ein Grund, Grundproblem in der Debatte äh, ist, dass viele sozusagen in Bezug, der, in Bezug auf die Europäische Union glauben, dass es sozusagen bestimmte europäische Werte und eine bestimmte europäische Idee äh, es war, was die EU sozusagen geschaffen hat. Ne? Das war so auch die, die Erzählung bei mir im Politikinstitut, wo ich studiert habe, dass sozusagen große Staatsmänner ganz idealistisch, unter dem Eindruck des äh, Zweiten Weltkrieges äh, gesagt haben, jetzt schieben wir mal diese ganzen egoistischen, kapitalistischen Interessen unserer Staaten zur Seite und bauen jetzt quasi das gemeinsame Europa auf den Grundlagen des Friedens und der Menschenrechte und so weiter. Und äh, deshalb würde ich, bevor ich auf die Gründungsgeschichte kurz eingehe, noch mal kurz einen Ausflug machen in das Jahr 2015, weil das, wie ich finde, sehr gut deutlich macht, worum es eigentlich geht. Ja. Also damals war es so, dass Griechenland oder schon im Vorfeld Griechenland in eine finanzielle Schieflage geraten ist durch die Euro- und Finanzkrise. Und ähm, diese, äh, also, ne, sie konnte ihre Kredite nicht mehr ähm, abbezahlen bei westeuropäischen Banken vor allem. Und diese Notlage nutzte dann die Europäische Union äh, aus, um Griechenland Bedingungen zu diktieren, unter welchen Bedingungen sie sozusagen neue Kredite bekommen soll. Und da war, zwang sie sozusagen Griechenland, die Löhne zu senken, die Renten zu kürzen, beim Gesundheitssystem extrem abzubauen, öffentlichen Dienst abzubauen und so weiter. Und es war wirklich verheerende Folgen mit also Kindersterblichkeit, 40 Prozent nach oben, Verdopplung der Selbstmordrate. Ich glaube, die Rentnerinnen und Rentner verdienen heute, oder zwei Drittel aller Rentnerinnen und Rentner verdienen heute, bekommen heute eine Rente von 600 Euro, also wirklich dramatisch. Und daraufhin auf diese, auf diese soziale Verwerfung kam eine linke Regierung an die Macht mit dem Finanzminister Varoufakis von Syriza, der sozusagen nach Brüssel gereist ist in der Zeit, um von den anwesenden Staatschefs Lockerung zu erreichen. Also bei den Spardiktaten. Der hat dann sozusagen in in vielen, mit vielen Daten und mit vielen Fakten dargelegt, warum es auch im Interesse Gesamteuropas wäre, wenn es Griechenland äh, sozusagen besser ginge, ähm, warum es auch im gesamtwirtschaftlichen Interesse Europas wäre, wenn es da eine Lockerung der Spardiktate gab und ernte dafür, erntete dafür aber nur leere Blicke der anderen Staatschefs ähm, und ähm, hat da sozusagen eine Absage bekommen. Und das Spannende fand ich danach, als er dann an die Presse getreten ist, was er dann gesagt hat, Er hat dann nämlich gesagt, ich hätte auch die schwedische Nationalhymne singen können, da hätte ich genau dieselbe Reaktion erhalten wie jetzt. Ja? Also was er damit sagen will, er hätte noch fünf Stunden weiter Argumente äh, sozusagen in den Raum werfen können, es hätte nichts genutzt und es macht ja eines deutlich, äh, nämlich, äh, dass es nicht, wie uns oft in Politikwissenschaften, erzähl äh, Politikwissenschaftsinstituten erzählt wird, dass es eben nicht darum geht, äh, sozusagen Europa auf der Grundlage von gemeinsamen Werten, wo dann sich möglicherweise die Argumente ausgetauscht werden und sich dann das vernünftigste Argument durchsetzt, sondern dass es da eben um knallharte Interessen geht. Und äh, das ist sozusagen äh, sehr sehr wichtig äh, überhaupt in außenpolitischen Fragen erstmal festzustellen. Äh, und äh, deshalb war die Frage ja auch ging ja auch schon genau in die richtige Richtung, äh, dass eben äh, Wirtschaftsinteressen äh, bei der Europäischen Union und auch in der Entwicklung dazu eine sehr sehr wichtige Rolle äh, spielte und immer noch spielt ja. also ähm, in der Lissabon Strategie von, äh, von Anfang 2000 die die EU formuliert hat da wird auch das Ziel formuliert dass wir das, äh, sozusagen, dass die EU zum dynamischsten und wettbewerbsfähigsten Raum äh, der Welt gemacht werden soll ja und ähm, und das ist sozusagen eigentlich ähm, wenn man das fährt jetzt von hinten aufzäunt, ist das eigentlich sozusagen sind das die Triebkräfte der Entwicklung der Europäischen Union gegründet. Oder sagen wir mal, die Vorläuferorganisation war die, die sogenannte Montanunion Die wurde 1953 gegründet, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Dazu gehörten dann so Länder wie eben Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten dazu. Und da ging es eben darum, für Kohle und Stahl, was ja ein sehr wichtiger Wirtschaftsbereich ist, einen gemeinsamen Binnenmarkt zu schaffen, das war auch vor allem im, im Interesse des deutschen Kapitals damals, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich am Boden gelegen hat, dass sie erstmal wieder sozusagen Fuß fasst. Und damals war schon sehr früh deutlich, das ist im Interesse des deutschen Kapitals. Also Stefan Mayer hieß der, der war Chef vom BDI, also dem großen Lobbyverband des deutschen Kapitals, wenn man so will, der damals gesagt hat, ich zitiere mal kurz, der gemeinsame Markt für die bleibt für die deutsche Industrie entscheidend. Deutsche Unternehmen liefern mehr als zwei Drittel ihrer Exporte in unsere europäischen Nachbarländer. Und damit fing es sozusagen an. Und auf dieser Grundlage wurden dann später die römischen Verträge geschlossen, ein paar Jahre später, wo es sozusagen darum ging, nicht nur Kohle und Stahl, sondern eben den gesamten Wirtschaftsbereich in diesen Ländern einem gemeinsamen, sozusagen in einen gemeinsamen Markt zu überführen. Das heißt also insbesondere Bewegungsfreiheit für das Kapital. Aber da war es dann schon so, dass das eben auch flankiert worden ist mit politischen Maßnahmen. Zum einen eben die Schaffung einer parlamentarischen Versammlung. Ein europäischer Gerichtshof wurde auch sozusagen geschaffen, der so ein bisschen die Spielregeln dann auch überwacht, dass da also auch der, der Markt sich entfalten kann und nicht behindert wird und auch eine politische Kommission. Ne? Und äh, das ist sozusagen erstmal der Punkt. Wichtig ist aber hier, und das sieht man ja auch, dass diese politischen Instanzen sozusagen im Schlepptau der wirtschaftlichen Vereinigung äh, sozusagen mitgekommen sind. Das ist, glaube ich, äh, wichtig. Ähm, ich mache es jetzt auch nicht so lang. Ich mache noch zwei, drei Punkte. Äh, ab 1965 gab es dann, äh, dann noch mal einen Schub sozusagen, Europäische Gemeinschaft, EG, die dann gegründet wurde. Das hieß dann eigentlich nur, dass die bestehenden Verträge jetzt unter einem Dach sozusagen gefasst werden. Und dieser, dieser große Wirtschaftsraum, der da entstanden ist, der wurde natürlich auch attraktiv für weitere europäische Länder. Also kam dann Großbritannien dazu, Irland, Dänemark, später auch Griechenland, Portugal und Spanien, die dann sich sozusagen dem angeschlossen haben. Und darauf, genau, darauf fußt eigentlich heute die Europäische Union. Anfang der 90er Jahre ist das dann sozusagen auch überführt worden von der Europäischen Gemeinschaft, EG, in die Europäische Union, wo dann nochmal weitere politische Elemente sozusagen dazugekommen sind. Also dass es sozusagen Strukturen und Räume geschaffen worden sind, wo verschiedene Politikfelder, Bildungspolitik, Innenpolitik, also innere Sicherheit, Außenpolitik, dass da Räume geschaffen worden sind, um die auch ein Stück weit, ein Stück weit zu harmonisieren. Und, und trotzdem muss man natürlich sagen, dass die Macht weiterhin bei den vor allem mächtigen Nationalstaaten liegt, die diesen Prozess dann bestimmen. Und das war ja dann auch nach, der, nach dem Ende des Kalten Krieges so, dass dann eben noch die Osterweiterung dazu gekommen ist. Das finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt. Ähm, weil das uns so in der Zeit, kann ich mich noch so dunkel erinnern, ähm, das war vor allem Ära Schröder, da wurde uns das verkauft als so eine Art, ähm, naja, also Osteuropa hat sich dann quasi ähm, aus der Umklammerung der sowjetischen Diktatur quasi befreit äh, und kehrt jetzt zurück in die, in die europäische Wertegemeinschaft der Demokratie, so wurde das so ein bisschen verkauft. Dabei war auch das von Anfang an, das kann man auch überall, wenn man will, kann man das auch überall nachlesen, war das auch ein Projekt des westlichen Kapitals, weil sie sich davon versprochen haben, eben in diesen noch, der ja vorher geschlossen war, in diesen osteuropäischen Markt einzudringen. Und Gunter Schall, der Außenwirtschaftsexperte des BDIs, der hat damals zum Beispiel gesagt, etwas Besseres als die Öffnung in Richtung Osten hätte uns überhaupt nicht passieren können. Und wenn man jetzt heute beispielsweise in Polen mal eine Zeitung kauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß dass es sozusagen ein westlicher Medienkonzern, ein deutscher Medienkonzern ist, wie Springer. Äh, es gibt noch so zwei, drei andere, die sozusagen massiv sich den polnischen Markt nach der Osterweiterung unter Nage Nagel gerissen haben. Es äh, gibt andere Beispiele, ähm, Supermärkte beispielsweise ist auch so ein Ding, wo deutsche Supermärkte eben sich massiv da reingedrängt haben in den, in den osteuropäischen Markt. Genau, ich will damit eigentlich nur sagen, mit dieser kurzen Geschichte, ich habe jetzt auch vieles ausgelassen, das ist jetzt nicht sozusagen in die Tiefe, ich will damit eigentlich nur sozusagen nochmal deutlich machen, dass vor allem sozusagen Wirtschaftsinteressen die Triebkräfte waren und sind, die sozusagen die Entwicklung der Europäischen Union prägen.
0: Wenn du jetzt äh, mit Blick auf die vorhin äh Genannte Selbstbeschreibung der Europäischen Union ist tatsächlich auch, also diese Begriffe, ähm, die ich da genannt hatte, Förderung von Frieden, Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit und das Wohlergehen ihrer Bürgerinnen also das ist genau das Wording, was man auch auf der Seite der Europäischen Kommission findet, wenn man sich sozusagen dann dort belesen möchte, was denn die Europäische Union ist, mit Blick auf das, wenn du den Inhalt der Europäischen Union, also heute stichpunktartig zusammenfangen müsstest oder so Schlagwörtern wie würdest du das dann machen? Welche Schlagwörter würdest du dann wählen?
1: Ja, wir hatten äh, vor ungefähr zehn Jahren in der Linken mal so eine Debatte, ähm, wo es sozusagen äh, um den EU-Wahlprogrammsentwurf ging. Äh, und da war so ein Satz drinne. ich lese dir mal kurz vor, ähm, da stand, spätestens seit dem Vertrag von Maastricht wurde die EU zu einer neoliberalen militaristischen und weithin undemokratische Macht. Und an, dieser, an diesen drei Begriffen, neoliberal, militaristisch und demokratisch, da entspannte sich also eine hitzige Debatte, weil es natürlich in der Partei sozusagen, also vor allem für den Parteiflüge, der sehr stark auf Regierungsbeteiligung setzt, für die war das natürlich ein Dorn im Auge, so eine sehr scharfe Kritik an der Europäischen Union, weil natürlich genau klar ist, dass die SPD und die Grünen die können keine Linke in der Regierung äh, akzeptieren, die eine grundsätzliche äh, Kritik an der Europäischen Union äh, formuliert hat. Ne? Und äh, deswegen hat sich das so äh, entsponnen an dieser Frage. Und ich würde aber sagen, dass dieser Satz äh, heute nach wie vor richtig ist. Also diese Charakterisierung als neoliberal, militaristisch undemokratisch. Ich würde und nicht erst nach diesem Asylkompromiss, der jetzt beschlossen wurde, ist, würde ich noch ergänzen, auch rassistisch. Ja, das ist sozusagen ein Punkt, ähm, der, ähm, der auch deutlich wird durch die ganze Abschottungspolitik und so weiter. Ähm, genau, das wären so die vier Stichpunkte, wenn man so will, so würde ich die Europäische Union äh, charakterisieren.
0: Dann gehen wir mal in diese Stichpunkte rein und äh, nehmen die uns mal einzeln vor, um dann zu gucken, äh, wie man dazu kommt. Fangen wir vielleicht mit dem einfachsten an, und zwar äh, mit Neoliberal. Warum würdest du sagen, ähm, ist die Europäische Union neoliberal? Wir haben jetzt schon bereits besprochen, okay, offensichtlich war eine treibende Kraft der europäischen Integration auch ähm, die Interessen der jeweiligen nationalen Kapitale in den Ländern. Also man hat sich Absatzmärkte versprochen, ähm, man hat sich vielleicht auch neue Standorte versprochen. Also du hast Polen genannt. Für die deutsche Industrie könnte man jetzt auch noch Ungarn nennen. Also wo ja auch reichlich produzierendes Gewerbe aus der Bundesrepublik dann hingezogen ist. Ähm, warum neoliberal?
1: Ja, also hast du ja auch schon gesagt, äh, bei einigen Fragen ist es relativ offensichtlich. Ne? Ich habe ja gerade schon ähm, sozusagen die Rolle der EU in Griechenland ein bisschen ähm, beschrieben. Das gilt ja nicht nur für Griechenland. Also im Zuge dieser Euro- und Finanzkrise, da wurden ja etliche Staaten wirklich mit extremen Sparauflagen unter Druck gesetzt, ihre Güter des öffentlichen Zusammenlebens zu privatisieren, Löhne zu senken und so weiter. Wir hatten sogar damals im Zuge der Corona-Pandemie eine Zahl herausgefunden, die fand ich relativ krass, dass die Europäische Kommission in den acht Jahren von 2011 bis 2018 verschiedene Mitgliedstaaten insgesamt 63 Mal zu Kürzungen im Gesundheitssystem aufgefordert haben. Also diese Zahl wurde dann noch mal ein bisschen virulenter, als es dann diese schrecklichen Bilder gab aus der Lombardei in Italien, wo, wo im Zuge der Corona-Pandemie dann sozusagen deutlich wurde, dass das Gesundheitssystem völlig zusammengebrochen ist unter der Pandemie. Und genau, das ist eben ein Punkt, dass es eben sozusagen von der Kommission aus einen starken Druck auch gibt, auf die Staaten in den Bereichen, in den sozialen Bereichen zu kürzen. Genau, und wie gesagt, ich habe ja vorher auch schon gesagt, der Grundantrieb ist ja nach wie vor eben diese Strategie, die EU zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt zu machen und äh, sozusagen dementsprechend wurde auch im Lissabon Vertrag, der ist 2009, glaube ich, beschlossen worden, äh, da wurde auch ganz oben sozusagen diese Orientierung auf einen EU-weiten freien Wettbewerb und den freien Kapitalverkehr äh, wurde ganz oben sozusagen festgeschrieben, ne? Und äh, und damit eben auch eine Orientierung auf Liberalisierung von Märkten und der äh, und dem Abbau von Regulierung, ja. Ähm, und wenn das eben so ist, ja, wenn wenn äh, wenn alles, wenn alle Staaten sich sozusagen diesen Wettbewerbsregeln des europäischen Binnenmarktes unterordnen, dann können sie natürlich auch, dann haben sie sozusagen auch Probleme, bestimmte soziale Fortschritte auch einzuleiten. Also es gibt ein Beispiel aus, aus Niedersachsen, da hat die niedersächsische Landesregierung, hatte beschlossen, dass sie sozusagen öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben, die auch Tariflöhne bezahlen. Und das kam dann sozusagen in den Widerspruch zu dem EU-Binnenmarkt, weil sich dann dritte Unternehmen, die sozusagen da nicht in dem Raum sind, benachteiligt gefühlt haben und da geklagt wurde und das dann zurückgenommen werden musste. Das heißt also, hier ist es wirklich so, dass die Nationalstaaten in so ein Korsett gedrängt werden, wo sozusagen selbst wenn linke Regierungen an die Macht kommen, wo es dann schwer ist, sozusagen da auszubrechen, und das würde ich durchaus als äh, sozusagen grundlegend neoliberalen Charakter bezeichnen.
0: Es ist ja auch so, dass im Gegensatz zum Beispiel vom Grundgesetz, äh, wo keine Wirtschaftsweise vorgeschrieben ist, also das Grundgesetz gilt als wirtschaftspolitisch neutral sozusagen, ist in den EU-Verträgen ja tatsächlich auch die Europäische Union festgelegt, darauf eine Marktwirtschaft zu sein. Ähm, und Vielleicht noch ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, es gab es natürlich auch neben den Variationen des Drucks, die du gerade genannt hast, auch noch eine ganze Menge Anreize. Ähm, bestimmte die Daseinsfürsorge, ähm, Wasserwerke, irgendwie Schienenverkehr und so weiter und so fort. Also da gab es auch eine ganze Menge Anreize und aber auch so EU-Richtlinien, was man da so alles entstaatlichen soll sozusagen, um das voranzutreiben. Kannst du vielleicht noch mal äh, ein bisschen was zur... Staatsfinanzkrise vielleicht sagen, weil äh, da, da bist du schon mit eingestiegen, aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen vertiefen. Also was sind, was war so die Rolle der Europäischen Union in der sogenannten Troika, die dann ja nicht nur über Griechenland, sondern auch über Italien und so weiter und so fort gewacht hat? Also ich denke jetzt zum Beispiel an die äh, Einsetzung einer technokratischen italienischen Regierung, die dann sozusagen apolitisch vermeintlich... Äh, die ähm, das Land regier, ähm, verwalten sollte, bis es dann wieder ähm, ja, finanziell so stabil ist. Und natürlich mit allen entsprechenden Konsequenzen für die Italiener.
1: Ja, also das war, das war sozusagen die Zeit. Ähm, ich kann mich erinnern, wir haben damals vom Studierendenverband so einen großen Kongress gemacht, äh, Kapitalismus äh, versus Demokratie, äh, wo wir auch diese Fragen aufgegriffen hat, haben. Äh, es gab also wirklich äh, nicht nur Italien, Griechenland war ja auch ein Punkt, Frankreich glaube ich auch. Es gab überall sozusagen, äh, wurde von, von den Medien und so weiter ähm, eigentlich nur noch gesagt, also unabhängig, völlig egal, ob da jetzt sozusagen demokratische Grundgeflogenheiten eingehalten werden. Äh, Hauptsache wir haben da sozusagen eine Regierung, äh, die sozusagen äh, das jetzt umsetzt, weil das die einzige Möglichkeit ist, womit sich diese Länder dann wieder erholen würden und so weiter. Also es also spielte keine Rolle. Also auch bei dem es gab ja ein Referendum in Griechenland, was dann sozusagen mit 80 Prozent wurde gesagt, wir, wir lehnen diese Spardiktate ab. Und da wurde Hass und Heme gab es da von, von, von den deutschen Medien. Und da waren dann auf einmal sozusagen diese Grundwerte, die sie selbst die EU sozusagen für sich selbst reklamiert waren dann auf einmal quasi mh, ja, ad acta gelegt oder spielten dann in dem Moment zumindest keine Rolle. Ja.
0: Ja, also die Länder wurden ja auch regelrecht erpresst, äh, dass sie keine Hilfen bekommen, wenn sie nicht diese Schritte umsetzen. Gut, vielleicht kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zur Frage, warum ist die EU undemokratisch? Ja, also das habe
1: ich ja gerade schon so ein bisschen äh, äh, bei dem Punkt neoliberal. So ein bisschen ist es ja so, wenn jetzt wenn jetzt, diese, wenn jetzt zum Beispiel einzelne Regierungen quasi gar nicht mehr wirklich die Entscheidungsfähigkeit haben, weil sie dann gegen EU-Binnenmarktregeln verstoßen, äh, ja, dann geht das natürlich auch äh, mit, mit Demokratieabbau einher, weil es dann sozusagen relativ egal ist, wen du dann wählst. Ähm, das ist dann sozusagen, äh, ja, es ist dann sozusagen auf eine Richtung getrimmt. Und ähm, wir haben ja auch den Punkt, dass selbst die, ich bin ja jetzt nicht so jemand, der so eine formale Demokratievorstellung hat, ne? sozusagen Hauptsache Parlament und Hauptsache Gewaltenteilung. Aber selbst wenn man diese, äh, dieses bürgerliche Demokratieverständnis ähm, anlegt, dann äh, fällt doch auf, dass sozusagen das in der EU auch gar nicht verwirklicht ist. Ne? Also das Europaparlament äh, kann sich nur zu bestimmten Fragen verhalten, zu anderen Fragen dann wieder nicht. Das Parlament hat auch kein Initiativrecht, kann also jetzt nicht von sich aus irgendwelche Gesetze ähm, vorantreiben. Ähm, das kann dann die EU-Kommission, äh, die kann sozusagen Richtlinien entwickeln. Äh, aber die sind ja selber auch nicht gewählt, sondern die sind ja dann auch wiederum äh, von den nationalen Regierungen äh, abhängig. Ne? Und äh, letztlich, letztlich werden die Entscheidungen von den Regierungs- und Staatschefs äh, getroffen. Und das kann auch dazu führen, dass sozusagen die Staatschefs ihre nationalen Parlamente quasi umgehen, das auf der europäischen Ebene dann sozusagen entscheiden. Und das ist ja sozusagen auch quasi ein Demokratieabbau, selbst wenn man nur diese, ich sag mal, unvollendete Demokratieauffassung vertritt, die man so geläufig antrifft, sage ich mal. Ja.
0: Also das heißt, wenn jetzt im nächsten Jahr Europaparlament ist, wählt man eigentlich eine ziemlich große, ziemlich teure Institution, die aber letztendlich eigentlich gar nicht so richtig was entscheiden kann.
1: Naja, es gibt schon, natürlich ist Es ist schon auch wichtig, dass, dass da sozusagen äh, Debatten äh, passieren, die auch ein Stück weit die öffentliche Diskussion prägen. Ja? Also ich würde da sozusagen als, als Linke, äh, würde ich da schon versuchen, das ähm, sozusagen auch zu nutzen, auch um Anfragen zu stellen, beispielsweise was Frontex da an den Außengrenzen macht und so weiter. Für sowas kann man da schon was machen, aber es ist sozusagen schon ein Parlament, was ähm, dem eines Bundestages ähm, sehr unähnlich ist, weil es sehr viel weniger Rechte hat. Ja.
0: Dann kommen wir vielleicht, wo du jetzt schon Frontex äh, <lacht> erwähnt hast, ähm, Ah, nee, vielleicht äh, nochmal ein Schritt zurück und zwar die Rolle der Nationalstaaten. Du hast ja jetzt ja schon angesprochen, die Europäische Kommission, da werden die Mitglieder von den Nationalstaaten entsendet oder von denen gewählt. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Ähm, wer wählt die? Also, die Vor das Vorschlagsrecht haben die Nationalstaaten und das Europäische Parlament bestätigt die dann eigentlich nur. Ne? Und eigentlich wird dann zwischen den Nationalstaaten ausgehandelt, wer kriegt welchen Kommissionsposten. Und äh, in größeren Gesetzgebungsprozessen müssen sich auch vor allem die Nationalstaaten einig sein. Ne? Also gegen die Nationalstaaten, also gegen das Veto aus den ganzen Ländern, kann eigentlich auch gar kein EU-Recht so richtig gemacht werden. Ist das richtig? Richtig. Jetzt äh, ist Nationalstaat natürlich nicht gleich Nationalstaat. Was ist denn da der Unterschied zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Malta? <lacht>
1: <lacht> naja, ich würde, ich würde sagen, zunächst einmal die ökonomische Stärke und das ist eigentlich auch die, das ist eigentlich auch die Grund, äh, ja, das, das ist sozusagen das, das, das ist das Wichtigste für äh, das, das Kräfteverhältnis zwischen den Staaten und äh, deswegen hat Malta natürlich auch wesentlich, wesentlich weniger Einfluss als, äh, als Deutschland in der EU. Und ähm, ich würde trotzdem nochmal einen Schritt zurück äh, gehen, weil du ja wichtigerweise die Rolle von Nationalstaaten jetzt in der Frage nochmal thematisiert hast, ne? weil manche rechten EU-Kritiker, die malen ja so ein Bild von so einem europäischen Superstaat, ne? der sozusagen über den Nationalstaaten steht, sozusagen verselbstständigt und da quasi die, äh, die, die in die Nationalstaaten reinregiert. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Also wenn man sich genauer die, die Sachen anguckt, dann sieht man natürlich, dass es eigentlich, die EU ist eigentlich eine Ansammlung von verschiedenen zwischenstaatlichen Abkommen, der Nationalstaaten in der EU. Und ähm, bei der NATO würde ja jetzt auch keiner auf die Idee kommen, zu sagen, da gibt es eine NATO-Zentrale in Brüssel. Äh, und die schwebt sozusagen über den USA und den anderen mächtigen Staaten und entscheidet dann, wir ziehen jetzt in diesen Krieg oder in diesen Krieg. Äh, sondern natürlich ist maßgeblich da die USA und auch die anderen größeren NATO-Staaten, die sagen, wo es lang geht. Und das Gleiche ist es auch, und so ähnlich ist es auch in der Europäischen Union, dass eben zwar da nicht die USA mit dabei ist, aber eben Frankreich und Deutschland, äh, die Führungsmächte sind schlechthin in der EU durch ihre ökonomische und teilweise auch militärische Stärke, äh, die sozusagen ähm, ein Stück weit die Richtung der Europäischen Union ähm, äh, bestimmen. Ne? Und damit hängt natürlich auch die Frage zusammen, die ist ja wichtig, ne? ähm, wen vertreten die Regierungschefs Frankreichs oder Deutschland eigentlich, wenn sie sich auf europäischen Parkett bewegen, äh, in der Außenpolitik bewegen. Äh, und ich würde halt klassisch marxistisch, sage ich jetzt mal, sagen, Sie vertreten in erster Linie äh, die Interessen Ihrer, ihrer heimischen Konzerne. Ne? Und, ähm, äh, und das ist aber auch wichtig, also es ist ja nicht so, dass der Scholz beispielsweise sich besonders stark für die Interessen von Renault interessiert äh, oder umgekehrt äh, der Macron sich besonders stark für die Interessen von äh, VW interessiert, sondern Sie interessieren sich erstmal für Ihre heimischen Konzerninteressen. Und das ist aber natürlich auch wichtig, weil es dadurch natürlich auch Widersprüche gibt zwischen den äh, verschiedenen Staaten, also auch zwischen Frankreich und Deutschland. Ähm, und ähm, also vielleicht nochmal ein Punkt, ne? wenn der Scholz eine Auslandsreise macht, äh, beispielsweise nach China oder nach USA, dann hat er eigentlich immer eine wichtige Wirtschaftsdelegation der wichtigen deutschen DAX-Konzerne äh, mit dabei, ne? was das sozusagen nochmal was das nochmal ausdrückt. Jetzt ist aber die Frage, wenn die EU-Länder sich eigentlich nur selbst als Nächstes sind oder die Nächsten sind, warum wird dann, kann man ja fragen, die Frage kann man ja stellen, warum wird dann so viel Energie darauf verwendet, die Europäische Union äh, weiterzuentwickeln, komplexe Debatten zu organisieren und weiter zu vertiefen? Äh, und das ist eben der Punkt, ne? ähm, dass ähm, sozusagen die die EU-Staaten, insbesondere Frankreich und Deutschland, sich davon was versprechen, nämlich sie versprechen sich davon oder sie sehen, dass sie selber für sich genommen zu klein sind, um im Konkurrenzkampf mit China oder auch den USA oder andere Länder wie Indien äh, mitzuhalten, ähm, sondern sozusagen darauf angewiesen sind, dass, sie, dass es einen größeren Raum gibt, wo man dann eben auch in dem großen Feld, äh, in dem großen Feld mitspielen kann. Ne? Also ich finde eigentlich, wenn man das sozusagen vergleichen will, dann finde ich eigentlich den Vergleich mit einem Kartell am sinnvollsten, einem Kartell im Wirtschaftsleben. Da sind, ist es ja auch so, dass da sich Unternehmen zusammenschließen, die sich eigentlich spinnefeind sind, konkurrieren untereinander, die sich zusammenschließen, um sozusagen einen größeren Zusammenschluss auf der anderen Seite quasi herauszufordern, um mitzuhalten. Und das ist eigentlich das, was die Europäische Union ausmacht und ähm, diese Idee einer einer wirtschaftlichen Vereinigung, ähm, die ist äh, nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, sozusagen on vogue in der im deutschen Establishment. Ne? Ähm, also es wird ja immer so als modern angepriesene Europäische Union etc. Äh, der Reichskanzler Bethmann Hollweg, äh, der im Kaiserreich 1914 hat der ein Septemberprogramm entwickelt, äh, wo er eine mitteleuropäische Zollunion eingefordert hat, wo dann also auch Frankreich, Belgien, Polen, Ungarn und so weiter mit dabei sein sollten. Und was ich da in dem Zusammenhang halt äh, interessant fand, äh, habe ich nochmal ein Zitat rausgesucht, weil ich das äh, sehr, sehr, also es sagt was aus, wo er geschrieben hat, dieser Verband wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung muss die wirtschaftliche Vorherrschaft über Mitteleuropa stabilisieren. Ja, unter deutscher Führung. Das ist eigentlich ein Punkt, der nicht ausgestorben ist im deutschen Establishment. Im Gegenteil, wir hatten auch während der Euro- und Finanzkrise hatten wir beispielsweise den, den CDU-Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, der der gesagt hat: in, deutsch, in Europa wird fortan deutsch gesprochen. Und das macht sozusagen deutlich, dass natürlich dass deutsche Kapital die Eliten ein Interesse haben an der Europäischen Union, aber natürlich auch nur dann, wenn Deutschland selber da eine führende Rolle spielt und nicht einfach nur äh, mitschwimmt. Und das, ähm, das wird momentan gemacht.
0: Das, ähm, was ja oft auch erwähnt wird, äh, ist, ähm, dass ja auch Winston Churchill schon immer äh, der Meinung war, es müsse die Vereinigten Staaten von Europa geben, Allerdings hat Winston Churchill auch immer gesagt, sozusagen ohne Großbritannien, weil er äh, eben genau äh, nicht wollte, dass Großbritannien da untergebuttert ist, sondern dass Großbritannien in seiner Sicht noch irgendwie die große Kolonial- und Weltmacht, dann natürlich sozusagen dann gleichberechtigt neben Europa stehen würde. Das fiel mir nur gerade so ein, als du das gerade erzählt hast. Ähm, genau, weil da auch immer gesagt wird, da ging es um das friedenspolitische Projekt und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles Quatsch. Kommen wir vielleicht nun zum... Äh, ja, also ich hatte jetzt Frontex kurz vorher erwähnt, aber vielleicht machen wir erstmal das Thema Militarismus, weil das ist jetzt erstmal vielleicht gar nicht so eingängig, das äh, kommen ja viele Leute gar nicht so mit, äh, wie die EU da unterwegs ist. Ja, also ich
1: glaube, wenn, wenn das richtig ist, was ich vorher gesagt habe, dass es darum geht, sozusagen im, im großen globalen Wettbewerb mitzuhalten, mit China, auch teilweise mit den USA, mit anderen wichtigen Wirtschaftsregionen dann brauchst du natürlich Mittel, um beispielsweise beim Zugang zu Rohstoffen, äh, wenn es darum geht, Absatzmärkte abzusichern oder auch Handelswege abzusichern, dann brauchst du natürlich äh, auch militärische Strukturen, um das sozusagen robust abzusichern. Ne? Und deshalb ist diese Idee von der Europäischen Verteidigungsunion auch schon relativ alt. Es war, traten eigentlich schon die ersten Papiere äh, in den 50er Jahren äh, ungefähr auf. Ähm, und das trat aber so ein bisschen im Hintergrund, weil ja parallel ne, Kalter Krieg äh, die NATO gegründet worden ist und, ähm, und äh, das sozusagen dann ein bisschen im Hintergrund war und die Außenpolitik der EU ja erstmal auch äh, nicht immer so einheitlich war. Ne? Wir können uns ja nochmal an den Irakkrieg zurück erinnern 2003, da war es ja so, dass Frankreich und Deutschland, ja, ich sag mal, nicht ganz so stark mitmachen wollten, wie beispielsweise Polen und äh, Großbritannien. Das war schon ein Riss äh, dabei. Ähm, aber dennoch ähm, ist es schon gelungen, innerhalb der EU ähm, Schritte zu machen in Richtung einer Militärunion, wenn man so will. Ne? Also man hat beispielsweise ähm, äh, die sogenannten Battlegroups aufgestellt, also schnelle Eingreiftruppen mit äh, zweimal 1.500 Soldaten, die unter EU-Flagge sozusagen firmieren ähm, und da auch schon kleinere Militäreinsätze ähm, durchgeführt, beziehungsweise führt sie auch gerade durch. Ne? Also jetzt nicht die großen Kriege wie Irakkrieg oder so, sondern eher kleinere äh, Militäreinsätze, wo es natürlich aber auch darum geht, ähm, der Welt oder den Regionen zu zeigen, wer hier die Ordnungsmacht ist. Äh, ich lese mal kurz vor, wo die EU überall sozusagen aktiv ist. Das ist gar nicht so wenig. Das ist Kosovo, das ist Nordmazedonien, das ist Kongo, das ist an der Küste Somalia, Uganda, Mali, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Mittelmeer und Bosnien. Und was dabei auffällt, das ist, ist mir dann auch erst bei, der, bei dieser Auflistung aufgefallen, dass da eigentlich zwei Regionen herausstechen. Das eine ist afrikanischer Kontinent und das andere ist Balkan. Und äh, der afrikanische Kontinent ist ja traditionell äh, sozusagen eigentlich französisches Einflussgebiet, immer schon gewesen durch die Kolonien und heute immer noch äh, sozusagen erhebt Frankreich da große äh, Ansprüche, da eben auch die Regionen weiter zu dominieren. Ähm, und Balkan war traditionell immer der Hinterhof, sage ich jetzt mal, des deutschen Imperialismus. Ne? Und das, finde ich, macht es nochmal deutlich, dass es vor allem Deutschland und Frankreich sind, die auch in der Außenpolitik ein Stück weit die Richtung vorgeben, wo Militäreinsätze, wo Militäreinsätze gemacht werden. Und man muss aber nochmal sagen, also einen richtigen Schub der Militarisierung gab es dann so ab 2009 mit dem Lissabon-Vertrag, wo in den Vertrag selber reingeschrieben worden ist, dass sich alle EU-Staaten verpflichten, schrittweise aufzurüsten. Also jedes Jahr mehr für Rüstung auszugeben. Ähm, und das ist schon sozusagen was grundlegend militaristisches, wo sozusagen die Richtung äh, festgelegt wird. Äh, und jetzt äh, 2017 gab es dann nochmal äh, noch einen weiteren Schub mit PESCO, Permanent Structured Corporation. Ähm, das bedeutet sozusagen ähm, strukturierte Zusammenarbeit bei den Rüstungsprojekten. Also dass man versucht, äh, möglichst viele Rüstungsprojekte, die überall in Europa so stattfinden, dass man die versucht zu harmonisieren. Ähm, also ich sage es mal ein bisschen platt dass nicht auf einmal alle Staaten Panzer kaufen, aber es gibt keine Flugzeuge mehr. Ne? Also dass es sozusagen schon Harmonisierungsprozesse gibt, auch Prozesse von gemeinsamen Rüstungsprojekten. Und, und das ist neu, dass man auch Mechanismen eingebaut hat, dass Staaten bestraft werden, die bestimmte Zielvorgaben eben nicht, äh, nicht erfüllen innerhalb von diesem, von diesem PESCO. Ne? Und das finde ich also erstmal schon äh, Punkte, wo ich sage, das ist ein, sozusagen eine grundsätzlich militaristische... Richtung, die da eingeschlagen worden ist. Ich finde es deshalb auch nicht falsch, die EU an dieser Frage so zu bezeichnen.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, bisher ist es durchaus so, dass man nicht so zufrieden war mit den Fortschritten, die man da gemacht hat. Also da wünschte sich ja gerade, deutsche Stimmen wünschten sich da immer Mehr, Aber jetzt hat es ja nochmal einen gewaltigen Schub durch den Krieg in der Ukraine gegeben. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Ich meine, die EU hat ein Aufrüstungsprogramm für die Ukraine mit beigesteuert und natürlich auch sozusagen durch die äh, geopolitische Situation, durch den äh, jetzt angrenzenden Aggressor und so weiter und so fort wird das Ganze ja auch nochmal einen Schub bekommen haben, nehme ich an.
1: Ja, äh, definitiv. Also das ist sozusagen, also es hat, es hat einerseits natürlich einen Schub in der Aufrüstung gegeben. Ähm, da war es ja so, dass zum Beispiel diese sogenannte Friedensfazilität, äh, das ist ein ganz schrecklicher Name, äh, das geht da eigentlich um den Schattenhaushalt, den die EU eingeführt hat für Militärausgaben, was eigentlich, ne, weil es äh, sozusagen ein ordentlicher Haushalt wäre sozusagen illegal. Deswegen hat man diese Friedensfazilität eingeführt. Und die wird sozusagen jetzt in den letzten Monaten die laufend aufgestockt, weil damit eben die, die Waffenlieferungen an die Ukraine finanziert werden. So, das ist sozusagen so ein Beispiel, wie das, ganze, wie das Ganze so einen Schub bekommen hat. Aber ich glaube, es ist ja nicht nur sozusagen auf der Aufrüstungsebene, sondern es ist ja auch so, dass überhaupt diese ganze, die ganze Frage der Ukraine, des, des russischen Angriffskrieges auf die, Russische, auf, die, auf die Ukraine natürlich auch viele Prozesse beschleunigt hat in der Welt, wo, wo sozusagen auch viele andere Staaten sich sozusagen mehr und mehr von den, von, vom Westen oder von dieser westlich dominierten Weltordnung abwenden. Also fand ganz interessant, dass beispielsweise China jetzt eine diplomatische Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran sozusagen herbei oder, oder vermittelt hat, während die USA an dieser Frage halt auf der Zuschauertribüne saß. Das hätte man sich früher nicht denken können. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass China sozusagen ökonomisch immer, immer stärker wird und die Perspektiven beispielsweise Europas da sehr, sehr schwach sind. Also es gibt eine Prognose, wonach China bis 2030 einen Weltmarktanteil von 26 Prozent haben wird, während die in Europa, also EU-Staaten, auf 13 Prozent zurückgehen. Und das sind sozusagen einfach Prozesse, die dazu führen, dass man, dass man geopolitische Verschiebungen hat und die EU jetzt sozusagen auch noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung sie sich da entwickelt. Also momentan ist sie ja durch den Ukraine-Krieg noch mal wesentlich näher an die USA gerückt. Die hatten ja auch beide gemeinsame Interessen, ne? sowohl die USA als auch die EU hatte ein Interesse daran, die Ukraine, so sage ich mal jetzt aus dem Einflussbereich der äh, Russlands zu bekommen. Ähm, und äh, da, da, da zieht man auch an einem Strang. Aber bei China wird es dann schon wieder anders. Ne? Also da gibt es ja jetzt auch äh, die Frage, ob die EU auf Dauer äh, so einen konfrontativen Kurs wie die USA gegenüber China mit einschlagen will, äh, weil es ja einerseits bei der EU ja auch große ökonomische Abhängigkeiten von China gibt. Ähm, und ähm, ja und äh, auf der anderen Seite ja auch ohnehin. Also Macron hat zum Beispiel äh, vor wenigen Wochen äh, auch so ein Zitat gebracht, wo er sich sozusagen da in der Taiwan-Frage wesentlich zurückhaltender ähm, äh, geäußert hat. Ähm, und da kommt eigentlich dieser Punkt ins Spiel, den die EU-Strategen, da gibt es ja auch Strategiepapiere in Brüssel, äh, als strategische Autonomie bezeichnen. Ne? Also dass man eigentlich man möchte eigentlich das weiterhin an der Seite der USA, wie in der Vergangenheit auch, quasi versuchen, seine Interessen durchzusetzen. Aber im Zweifel muss man eben auch in der Lage sein, eigenständig militärisch zu agieren. Und deswegen eben auch diese ganzen Aufrüstungsprogramme und ein Stück weit auch abseits der NATO dann eben eigene Strukturen, eigene Strukturen aufbauen will. Und ich glaube, für uns ist aber eigentlich als Linke sehr ja unabhängig davon, in welche Richtung, ob die EU jetzt an der Seite der USA oder eigenständiger ihre Politik betreiben will, ist sozusagen so oder so rum, braucht es halt Widerstand gegen diese Militarisierung, aus meiner Sicht. Ne?
0: Ja. Ähm, bevor wir gleich nochmal sozusagen einsteigen in, diese, äh, in die Rolle der EU auch als imperialistischer Akteur, ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zum Thema äh, Rolle im Ukraine-Krieg. Ich meine, es gibt ja eine, eine Besonderheit. Also wir haben jetzt in den letzten äh, zehn Jahren, sage ich mal, und eigentlich auch schon länger, wieder eine sozusagen eine erhöhte, ähm, erhöhte Anzahl von Menschen, die nach Europa flüchten. Ähm, also das hat sozusagen schon mit den, ähm, mit, den, mit den Mittelmeerüberquerungen nach Italien schon irgendwie Ende der Nullerjahre angefangen, dass es zumindest mir irgendwie aufgefallen ist, ähm, 2015, 2016 sozusagen gab es dann große Fluchtbewegungen, insbesondere auch nach Deutschland, sogenannte Willkommenskultur und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt gab es ja durch den Ukraine-Krieg auch nochmal eine, eine Fluchtbewegung, die sozusagen administrativ ganz anders gehandhabt wurde als das vorhergehende. Nämlich habe ich dann gelernt, es gibt seit den 90er Jahren äh, in den EU-Verträgen irgendwie eine sogenannte Massenzustromrichtlinie, die es ermöglicht, dass tatsächlich einfach äh, Menschen qua ähm, Staatsbürgerschaft ähm, sofort einen Aufenthaltstitel bekommen und nicht ein gesondertes Asylverfahren äh, durchgehen muss. Also normalerweise läuft es das so, dass Menschen, die nach Deutschland flüchten, sich dann bei irgendeiner Behörde melden müssen und ein Asylverfahren beging, äh, beginnen. Und dann bekommen sie entweder Asyl oder dass es dann häufiger subsidiären Schutz. Also sozusagen sind aus dem Bürgerkriegsland und kriegen dann einen vorübergehenden Schutzstatus. Ähm, oder äh, bekommen halt keinen Aufenthaltsstatus, werden nur geduldet. Ähm, bei den Menschen aus der Ukraine war das jetzt nun vollkommen anders. Die haben Aufenthaltsrecht bekommen durch ihre ukrainische Staatsbürgerschaft. Inwiefern ist das auch vielleicht sozusagen so ein, so ein Beitrag äh, zur zu Bündnistreue oder zur, zur Unterstützung der Ukraine in dieser Auseinandersetzung, die die Ukraine gerade führt?
1: Ja, also ich, ich meine, das war natürlich äh, dem Fall sozusagen, würde ich sagen, ein Sonderfall. Ne? Also dass das sozusagen, ähm, ja, man quasi, ne, man hat äh, ganz groß geschrieben, Solidarität mit der Ukraine und das wäre natürlich im Sinne ähm, der weiteren Entwicklung auch quasi um die Heimatfront äh, auf seiner Seite zu, zu, zu behalten, wäre es natürlich kontraproduktiv zu, äh, wäre es kontraproduktiv, äh, die ukrainischen äh, Geflüchteten da sozusagen an der Grenze abzuweisen. Äh, und ich glaube, das war dann auch, ähm, ne, wenn es dann einmal einen Willen gibt, dann gibt es auch einen Weg. Und so hat ich kenne mich jetzt mit dieser Richtlinie, die du genannt hast, nicht so gut aus. Aber ich kann mir vorstellen, wenn sowieso alle Staaten in der, in der EU äh, dafür sind, die Leute aufzunehmen dass das dann auch relativ unbürokratisch und einfach vonstatten geht. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das sozusagen auf Dauer so, so hält mit, diesem, mit dieser Willkommenskultur. Ich meine, jetzt ist es noch so, aber was passiert, wenn wenn das sozusagen, wenn der Krieg hoffentlich bald befriedet ist? Dann kann ich mir vorstellen, dass dann eben die Bild-Zeitung wieder um die Ecke kommt und über die faulen Ukrainer oder die, was weiß ich, Ukraine äh, herzieht ne, und da dann auch äh, wieder ganz andere Regelungen äh, eingeführt werden. Das ist jetzt eine Momentaufnahme, ähm, die natürlich einseitig ist. Ne? Also zum Beispiel russische äh, Deserteure haben es extrem schwer, an die Europäische Union zu kommen. Ne? Ähm, und äh, das, das ist so ein Punkt, wo, wo es da einfach ähm, jetzt eine Momentaufnahme ist. Ähm, aber insgesamt würde ich halt schon sagen ich hatte ja vorher unter den Stichworten die EU auch durchaus als rassistisch bezeichnet, würde ich halt schon sagen, dass dieser Bereich der, der, der geflüchteten Politik, ähm, es gibt eigentlich kein Politikfeld, wo sozusagen die selbsterklärten Werte der EU so im Widerspruch stehen zu, den, äh, äh, zu der realen Entwicklung. Ja, also ähm, wir haben seit 2014, glaube ich, bis zu 30.000 Tote im Mittelmeer, Natürlich trägt die EU dazu eine Verantwortung und das Interessante ist ja, dass das sozusagen eine Entwicklung ist, die eigentlich nur in eine Richtung geht. Also es ist ja nicht so, dass es quasi mal ein bisschen eine liberalere Phase gibt, wo man ein bisschen humaner an den Außengrenzen ist und dann wieder ein bisschen autoritärer, sondern es geht ja quasi nur in eine Richtung seit Jahrzehnten. Ich habe noch mal eine Zahl rausgefunden. 2005 hat die, die, die Grenzschutzagentur Frontex ein Jahresbudget von 6 Millionen Euro gehabt und mittlerweile liegt das Budget bei rund 500 Millionen Euro. Ja, es wurde halt sukzessiv erhöht und wir wissen ja, dass Frontex beispielsweise auch an illegalen Pushbacks und so weiter beteiligt ist. Das heißt also, da geht es nur in eine Richtung, wenngleich man natürlich auch sagen muss, dass der dass die Zuwanderungspolitik insgesamt ähm, dann wieder äh, so ein bisschen bei den Nationalstaaten liegt, ne? weil es da dann auch ein Stück weit darum geht, also eine kontrollierte Einwanderung zu schaffen, wo dann äh, gewisse Leute, die als Fachkräfte gebraucht werden, auch durchaus angenommen werden. Also ich würde es mal so bezeichnen als Nützlichkeitsrassismus. Ne? Also zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, dass wer außerhalb der EU nach Deutschland kommt und einen Job nachweisen kann, wo ein Jahres Gehalt von mindestens äh, 55.000 Euro, waren es glaube ich, vorweisen kann, äh, der bekommt eine Aufenthaltsgenehmigung. Ne? Und das zieht sich dann so durch die europäischen Staaten so durch. Es gibt auch Länder wie zum Beispiel Malta, da kannst du eine Staatsbürgerschaft für 650.000 Euro kaufen. Ja? Ähm, also da geht es dann wirklich darum, dass man die ökonomisch verwertbaren, in Anführungsstrichen, ne? dass, man die, ähm, dass man die sozusagen hier ähm, dass man die jetzt du durchaus äh, willkommen heißt, sage ich jetzt mal, ähm, aber eben nicht auf nicht europäisch abgestimmt, weil natürlich die einzelnen Industrien und Dienstleistungssektoren in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, und das, äh, aber bei der unkontrollierten Zuwanderung, bei den Geflüchteten, bei der Festung Europa, äh, da geht sozusagen alles über die EU und da wird alles sozusagen abgeschottet. Ne? Und ähm, das finde ich eigentlich auch äh, traurig, aber auch interessant wie da so die, die, die Tendenzen sind.
0: Ja, ja da äh, erhält sich sozusagen der imperiale Akteur EU die Verteilungsspielräume, um äh, den inneren Frieden sichern zu können, ähm, um weiterhin auch als geschlossener Akteur handeln zu können. Aber apropos geschlossener imperialistischer Akteur, ähm, vorhin hast du es schon mal ein bisschen so anklingen lassen, also dass ja insbesondere Polen und Großbritannien sich in, dem, in der Frage des Krieges um, äh, im Irak anders verhalten haben als beispielsweise Deutschland und Frankreich. Ähm, ich glaube, man kann sozusagen vieles, was wir jetzt hier in der Diskussion als militaristisch äh, bezeichnet haben, auch einfach als imperialistisch äh, bezeichnen. Also ähm, Allerdings scheinen mir da die EU auch kein geschlossenes politisches Projekt zu sein, sondern... Du hast ja die Widersprüche an der unterschiedlichen Stellen jetzt schon angesprochen. Da scheint es auch unterschiedliche Interessen zu geben. Vielleicht können wir da mal kurz eintauchen. Ich finde, am deutlichsten zeigte sich das bisher immer an Großbritannien und an den osteuropäischen Ländern, dass die nämlich in den, in den in, in, wenn, wenn es zu Interessensgegensätzen zwischen den Kern-EU-Ländern und den USA kam Immer mehr auf der Seite der USA gestanden haben, beispielsweise und sich eng an die USA angelehnt haben, während ja dann Frankreich und Deutschland schon durchaus noch eine eigene, äh, sag ich mal, eine Schwerpunktsetzung machen wollten. Du hast jetzt Sarkozy erwähnt, wie der sich jetzt zu Taiwan an, ähm, erwähnt hat. Man könnte aber auch sozusagen ähm, sich die. Ähm, die Geschichte der deutschen Regierung auch und ihre Beziehungen nach Russland angucken. Also es ist ja auch etwas, was die USA nie gut gefunden haben, dass man sich sozusagen so sehr ähm, auch in Geschäftsbeziehungen mit Bezug ähm, auf russisches Gas und so weiter und so fort gegeben hat. Was, was existieren da für Risse in der europäischen.
1: Ja, also du hast es ja sozusagen schon angesprochen. Das eine ist eben die Beziehung, sind die Beziehung zu Russland, wo, wo es einfach sozusagen das deutsche Kapital noch mal ein Sonderinteresse hatte, an billiges Gas sozusagen zu kommen, die andere Staaten so gar nicht hatten. Zudem gibt es natürlich sozusagen Polen, die osteuropäischen Länder, die haben natürlich auch aus der Geschichte heraus eine, sozusagen eine, eine Distanz zu Russland also das, das war ganz klar in der EU äh, zu erkennen, dass, dass da auch die, die, die Risse gehen, wo, wobei man das auch nicht überhöhen darf. Ne? Also äh, der, der Handel, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist der Handel Deutschlands beispielsweise mit Polen, äh, ich glaube, höher als wesentlich höher als der mit Russland. Ne? Also äh, das ist jetzt nicht so, dass sozusagen da eine absolute Abhängigkeit äh, oder Einseitigkeit in die Richtung besteht. Aber ich denke schon, dass sozusagen insgeheim die, oder nicht nur insgeheim, dass die deutsche Eliten sich schon, also der kam jetzt nicht gerade sehr gelegen, dieser, dieser Krieg, ähm, sozusagen, dass sie sich jetzt quasi Flucht nach vorne, den Cut machen, gemacht haben und sich jetzt quasi Richtung, ähm, stärker Richtung USA und den äh, mit Fracking und was das alles dann bedeutet, sich da in die Richtung äh, jetzt gerade entwickeln. Ähm, das ist so ein Riss, der natürlich eine Rolle spielt, dann äh, natürlich auch Nord- und äh, Südeuropa. Das ist ja auch schon seit, seit, seit Jahren eigentlich der Fall, dass, dass sozusagen durch, den, äh, durch die, die gemeinsame Währung da Ungleichheiten zwischen den Ökonomien da ist und die in Anführungsstrichen schwächeren Ökonomien äh, sozusagen ähm, ja, nicht so eine, so eine, die sich eigentlich eine andere Währungspolitik wünschen als, als Deutschland, die sehr stark auf diese Währungsstabilität und so weiter setzen, was, was auch Folgen hat und auch zu Rissen führt tatsächlich. Das ist sozusagen ein Punkt, der auch immer wieder auf den EU-Gipfeln eine wichtige, eine wichtige Rolle spielt. Und ja, China wird natürlich interessant jetzt, was, wie, wie reagieren wie reagieren die EU-Staaten auf diesen mächtigen Akteur China, der natürlich auch ökonomisch äh, sehr, sehr viele äh, Abhängigkeiten in der EU äh, generiert? Ne? Also, da ist es ja so, dass äh, beispielsweise die deutschen Autokonzerne ja eigentlich ohne den chinesischen Markt äh, in der Weltmarktstellung nicht mehr, nicht mehr so überleben können, ne? beispielsweise jetzt. Ähm, und äh, da wird natürlich spannend sein, ob. Ob man eben dieses diese weitere Konfrontation äh, der USA gegenüber China mit dem Wirtschaftskrieg, ob man den dann so in der Konsequenz äh, in der Konsequenz eben so mitgeht, ähm, und das kann aber auch zu einem Punkt kommen, wo ähm, wo es zu wirklichen äh, ja, zu einem wirklichen Auseinanderdriften in der EU kommt, weil es auch Staaten gibt, die noch viel abhängiger sind von China und andere, die da noch viel stärker auf der Seite der USA stehen.
0: Ich finde, das merkt man jetzt schon ansatzweise auch schon bezüglich des Kriegs in der Ukraine, wo sich ja auch zum Beispiel ein Ungarn ganz anders verhält und auch noch ein bisschen auf die Bremse drückt, wo, wo es dann unmöglich ist. Und also da, da merkt man sozusagen schon, dass diese inneren Widersprüche, die die Europäische Union hat, durchaus auch zum Tragen kommen. Also Ungarn wäre jetzt auch nochmal ein gutes Beispiel für undemokratische gewesen, mal so nebenbei, oder auch Polen. Also dass da sozusagen wenig Wert darauf gelegt wird, dass die eigentlichen Regeln, die man sich so gegenseitig gegeben hätte, dass an denen festgehalten wird. Aber ja, also man merkt schon, dass es gibt das diesen Jahrzehnten äh, europäische Integration gibt es eigentlich eine Menge zu besprechen. Also äh, auch, was diese Infrastrukturprojekte der EU, äh, wer die sich ursprünglich mal ausgedacht hat und vorgeschlagen hat und so weiter und so fort, das können wir heute alles gar nicht so richtig schaffen. Ja. Aber eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, Social-Media-Nutzende werden sich erinnern, es äh, gab einmal einen Trend äh, in jüngerer Vergangenheit und zwar haben da insbesondere so Menschen aus dem sehr, sehr jungen linksliberalen Spektrum, also ich sag jetzt mal so, Jusos, Grüne Jugend, junge Sozialdemokraten und so weiter und so fort, auch vielleicht mal der ein oder die andere äh, junge Unionerin oder so, sich im Internet ganz gerne mal mit einem EU-Hoodie ablichten lassen und haben sozusagen auf die Ablehnung und auf der Kritik, die es insbesondere aus dem rechten beziehungsweise konservativen äh, bis äh, protofaschistischen Spektrum an der EU gibt, reagiert, indem sie sich bedingungslos mit der EU identifiziert haben und dementsprechend die EU-Flagge zu allen äh, möglichen und unmöglichen Gelegenheiten irgendwie in Szene gesetzt haben. Ähm, was sind denn die Alternativen eines linken Umgangs? Ähm, wie reagieren wir als Linke einerseits auf sozusagen die rechte Kritik, die es an der Europäischen Union gibt, aber andererseits an die Überhöhung, die sozusagen aus diesem liberalen, linksliberalen Spektrum bei der EU stattfindet. Also was ist sozusagen eine, eine vernünftige sozialistische Kritik an der Europäischen Union und eine vernünftige Umgangsweise mit ihr? Hm.
1: Ja, aber Ich meine, was die Rechten und auch die Nazis machen, ist ja äh, relativ durchschaubar. Ne? Sie versuchen im Prinzip so das berechtigte Unbehagen und äh, die Sorgen und auch die Wut über bestimmte Entwicklungen der Politik der Europäischen Union so in nationalistische Bahnen zu lenken. Ähm, und das ist dann auch irgendwo äh, ja, naheliegend für, ich sag mal, junge, antifaschistisch eingestellte äh, Menschen, sich dann irgendwie äh, so ein EU-Pullover äh, anzuziehen. Ich würde es nie machen, ne? aber ich versuche mich da hineinzuversetzen, weil die Leute natürlich glauben, damit setzen sie dann den größten Kontrapunkt gegen die Rechten. Ne? Die Rechten wollen Europa zerstören und äh, zerreden und äh, wir verteidigen Europa. Ne? Und ähm, äh, das ist, finde ich, ist der falsche Ansatz. Ne? Also ich würde halt sagen, aber ich habe ja vorher auch beschrieben, wie sozusagen die Europäische Union eigentlich äh, von Anfang an ein Projekt war, auch des deutschen Kapitals. Und natürlich wird so ein Projekt auch ideologisch unterfüttert. Und ähm, ich würde es mal Europäismus nennen, was da uns an Ideologie Tag ein, Tag aus äh, immer wieder präsentiert wird, wo, wo eigentlich der, der Unterschied zu den Nationalismen in den Nationalstaaten gar nicht mehr so riesig ist aus meiner Sicht. Ne? Also wenn man sich das mal anguckt, was wird uns da äh, so in den Tageszeitungen und so weiter zur EU erzählt? Es ist sozusagen ein Projekt von gemeinsamen Werten. Ähm, auch so eine Mythologie, Mythologisierung von, von Geschichte findet da statt. Ne? Europa ist die Wiege der Demokratie, die Wiege der Aufklärung, äh, Tradition des christlich-jüdischen Abendlandes. Also da wird irgendwie so ein gemeinsamer Raum, wird da sozusagen projiziert von, von Menschen, die angeblich äh, auf Grundlage von gemeinsamen Werten und so weiter zusammenleben. Und das Ganze hat natürlich was sehr Exklusives, was wir auch bei nationalen Nationalismen äh, kennen, nämlich, dass es auch ein Außen gibt. Ja, Und äh, da ist dann die Frage, äh, was ist mit denen, die äh, nicht in diesem Raum dazugehören? Ne? Und es wird ja teilweise auch schon äh, gemacht, dass wenn Geflüchtete hierher kommen dass auch äh, quasi argumentiert wird, die passen nicht zu unseren aufgeklärten Werten und so weiter. Ähm, und da finde ich das gar nicht so unähnlich. Also es gibt natürlich schon auch Unterschiede, aber ich finde es da gar nicht so äh, unterschiedlich zu, zu denen, was, was äh, sozusagen von Nationalismen in den Nationalstaaten so vonstatten geht. Ähm, es gab die Diskussion übrigens auch schon, auch schon äh, früher, äh, beispielsweise in der damaligen SPD, wo es äh, Strömungen gab, die, die so einen europäischen Staatenbund gefordert haben. Äh, und äh, da fand ich spannend, dass die Rosa Luxemburg da konsequent dagegen war. Die hat gesagt... Ich bin keine Euro Europäerin, ich bin Internationalistin ja, und hat auch schon das Problem dabei gesehen, dass sozusagen nur ein exklusiver Raum äh, da projiziert wird und äh, die Frage im Raum steht, äh, wo ist da eigentlich eine internationale äh, Klassenperspektive? Ne? Und das, ähm, das finde ich, äh, um, um, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie können wir dem begegnen oder so? Also ich denke, wir können, die, wir dürfen sozusagen die Kritik, die Kritik an der EU dürfen wir nicht den Rechten überlassen, sondern wir müssen schon selbst unsere Kritik auch aussprechen, die wir natürlich haben. Ich meine, es gab ja sozusagen auch Bewegungen wie zum Beispiel Seebrücke gegen das Sterben im Mittelmeer. Ähm, wo, eine, wo, eine, wo eine laute Kritik äh, notwendig war gegen, äh, gegen diese Frontex-Politik. Ähm, und es gibt auch immer wieder auch äh, Proteste und Bewegungen äh, gegen neoliberale äh, Entwicklungen in der EU, gegen die Aufrüstung der EU. Ähm, und da finde ich äh, sozusagen, da sollten wir äh, auch klar sein und uns nicht aus Angst davor, dass die Rechten dann auch auf den Zug aufspringen, uns da äh, sozusagen zurückhalten. Ähm, ja, und ich meine, es gibt auch Linke sozusagen, die, die auch eine scharfe Kritik an der Europäischen Union haben, die ich auch teile, die dann aber äh, manchmal so ein bisschen dabei stehen bleiben äh, und so ein bisschen suggerieren, es reicht eigentlich, wenn man wieder zurück zum, zum Nationalstaat kommt, also sich so ein bisschen die Brille, äh, die Brille aufsetzen aus dem Blick von, von Nationalstaaten aus, wie man jetzt da auf, auf mögliche Veränderungen der Politik eben äh, guckt. Und ich denke aber, wir brauchen eine internationalistische äh, Perspektive von unten. Ähm, wir dürfen uns nicht so sehr davon leiten lassen, was in diesem Konstrukt der 27 EU-Staaten, was da so verhandelt wird, was da so äh, sozusagen, äh, was dieser Rahmen eben schafft, sondern ich denke, viel spannender ist für uns, was sich so an Bewegungen äh, und Kämpfen in der Europäischen Union oder in dem Raum Europa was sich da so auftut. Ich fand ja nicht nur Seebrücke sehr, sehr wichtig und, 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 und unterstützenswert, sondern jetzt eben auch die, diese krassen Auseinandersetzungen in Frankreich, wo die Leute gegen eine neoliberale Rentenreform auf die Straße gehen oder auch Beispiele wie in Italien Hafenarbeiter von Genua gegen Waffenlieferungen in den Streik getreten sind und jetzt sogar da möglicherweise eine Volksabstimmung stattfinden soll gegen die äh, Waffenlieferung Italiens in die Ukraine und die weitere Eskalationspolitik. Und ich finde, das sind eigentlich äh, so Punkte, wo wir unseren Blick drauf richten müssen, also wo wir äh, auch ansetzen können und versuchen sollten, so viel es irgendwie geht, ähm, diese Kämpfe dann eben auch ähm, äh, aufzugreifen und ein Stück weit versuchen, auch die Kämpfe zu verbinden. Ähm, das ist, erscheint mir ähm, quasi für Linke eine ja eine sinnvollere äh, Aufgabe zu sein. Ähm, ja, da muss man dann eben gucken.
0: Hannes, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, tja, ihr, ihr werdet es inzwischen schon gemerkt haben, es ist eine Aufzeichnung. Das heißt, ihr könnt jetzt keine Fragen an Hannes stellen. Aber äh, nicht desto trotz, schön, dass du da warst. Und ähm, ja, denn würde ich vorschlagen, belassen wir es für heute dabei, und äh, wir verabschieden uns dann jetzt noch kurz. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei 99 zu 1. Ciao.
1: Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.